0: Para el año 412 después de Cristo, en el Sínodo de Cartago, el discípulo de Pelagio fue declarado hereje. Del año 414 al 416, los Sínodos de Milave y nuevamente Cartago declaró herejía el Pelagianismo. Para el 431, el concilio de Éfeso condenó al pelagianismo. Pelagio, monje británico, insistía que el hombre tenía libre albedrío y la capacidad de escoger y cumplir la ley de Dios. Condenaba la doctrina de la predestinación, y la salvación por gracia. Frente a Pelagio se levanta la voz viril, alta y fuerte de San Agustín. Y Agustín expone las doctrinas de la gracia, la doctrina de la predestinación, en sus famosos escritos Tratados sobre la Gracia, lectura obligada de todo estudiante del seminario, y comenzó una lucha teológica en el seno de la iglesia que terminó con la condenación del pelagianismo y los conceptos de evangelio de obras y salvación por obras. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó que cuando la iglesia ve la luz por medio de la escritura y de la interpretación correcta de Agustín, poco a poco esa luz se fue apagando. Quiero que volvamos a la lectura de la liturgia Romanos 8, del 28 en adelante, Y hablemos un poco en esta hermosa mañana, donde recordamos esos eventos que cambiaron la historia. ¿Por qué la luz de Dios siempre tiene que ser defendida? ¿Por qué la verdad tiene que ser vigilada? Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, en esta hora que sabemos que el control que tú tienes sobre todas las cosas nunca se ha disminuido, que cuando creemos que tu verdad, tu santa verdad está oscurecida, Brilla como nunca, porque Tú nunca permitirás que Tu Palabra caiga en tierra. Ayúdanos en esta hora, Señor. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que Tú seas proclamado. Te Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los reformadores entendían muy bien los concilios que yo acabo de mencionar. No solamente entendían muy bien los concilios, sino también entendían la fuente de los concilios. Esa fuente esa verdad que emanaba de la Palabra de Dios. Entendían que la dirección de los concilios era correcta y era parte de la ortodoxia histórica de la Iglesia. ¿Pero qué ocurre, hermano? Hay una frase muy famosa, ¿verdad?, entre nosotros, los puertorriqueños, se la aplican mucho los puertorriqueños, Yo Y alguna vez se llega ahí, a la presencia de la Iglesia, el que hizo la ley. Mire cómo la completan. Hizo la trampa. Y poco a poco Roma fue oscureciendo los concilios y añadía confesiones a sacerdotes y añadía purgatorios y añadía misa para los muertos y añadía obras de santidad según los preceptos y dogmas de hombre de Roma y poco a poco poco a poco la luz incandescente altamente brillante y diáfana de la Palabra de Dios en los concilios fue poco a poco callada y apagada. La jerarquía se impone sobre la Palabra de Dios. El Evangelio de Obras nuevamente destruye la Palabra de Dios. Porque nunca, escuche bien, nunca la verdad puede ser mezclada con la mentira porque la mentira siempre tratará de ocultar la verdad ¿y de dónde aprendemos eso? en el Edén allí la serpiente mezcló la verdad con la mentira y la mentira se impuso por lo tanto, cuando los reformadores volvieron a la escritura, cuando los reformadores volvieron a la lectura seria de los pasajes bíblicos, los reformadores se dieron cuenta cómo la luz fue apagada poco a poco. Y levantaron dos premisas importantes de la Reforma. Lo que llamó Lutero, o lo que se llamó de Lutero, la teología de la cruz. Es en la cruz, en el Gólgota, donde es consumado la redención de Dios. En el Gólgota, los hechos decretivos de Dios se hacen patentes para que la gloria de Dios y sus elegidos tengan la barcaza segura a el reino de los cielos. Pero la segunda premisa es la que todavía mucha gente no entiende. y es la doctrina de la predestinación. ¿Y por qué no la entiende? Porque el acercamiento a la predestinación se da desde el asiento de la intelectualidad teológica, y no hay ningún problema con eso. El problema consiste cuando divorciamos la predestinación de la teología de la cruz y cuando divorciamos la predestinación del alto decreto de Dios, donde todas las cosas estaban incluidas. ¿Qué hicieron los reformadores? ¿Qué hicieron los reformadores, hermanos? Volvieron a los concilios históricos. Volvieron a la ortodoxia. Volvieron a la doctrina apostólica pero Roma se resistía porque había construido ya un andamiaje que le producía esclavitud sobre Europa y dinero continuo mediante reliquias y mediante misa por los muertos. Y por lo tanto, el estómago y el bolsillo de Roma era afectado por la predicación alta, brillante, del Evangelio de Cristo. Los reformadores invitaban a Europa, como nosotros hacemos hoy, a que volvieran a la Escritura. Había un problema. La gente no tenía la Escritura. Pero Dios, que todo lo controla y lo acomoda mueve a un ingeniero alemán para el siglo XV inventar un instrumentito ahí en aquel tiempo manual acomodando letras se lo digo yo que trabajé en imprenta inventa la imprenta y el primer libro que saca Gutenberg el primero es la Biblia y los reformadores entendían que entregarle la palabra de Dios al pueblo era entregarle la libertad porque la palabra de Dios es libertad porque es el fuego de Dios que consume el corazón de aquellos que no creen en él e inflama el corazón de los elegidos y predestinados de Dios por eso cuando yo veo a un creyente que esta palabra no le quema, yo le digo algo, la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, ¿yo? Y algunas veces cuando usted oye eso por ahí, la gente siempre piensa en salvación, y ese es el grave error, porque no piensan como reformados, no piensan como dice la escritura. La palabra de Dios tiene dos vertientes una para salvación y otra para condenación. Nunca se queda sin fruto. La palabra de Dios, por mediante el Espíritu de Dios, llena el infierno y llena el cielo. Por eso, cuando nos acercamos a romanos, cuando Lutero se acercó a romanos, cuando Calvino y los reformadores se acercaban a Romano, veían en estos pasajes esas grandes verdades. Versículo 28 nos dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es muy importante la aclaración del apóstol Pablo, ¿yo? Si usted va por ahí, hace una encuesta aquí, aquí, Vaya la urbanización de ahí al frente y pregunte, ¿usted ama a Dios? Una encuestita, boba de esa. Ofrezcale un dólar por la contestación para que le abran la puerta. ¿Usted ama a Dios? El 90% le va a decir que ama a Dios. Vamos a conceder el 10% de los ateos y locos. ¿Qué es amar a Dios? ¿Porque usted está aquí usted cree que ama a Dios? Si usted, usted está aquí porque Dios lo trajo. ¿Qué es amar a Dios? Ese amor que nos habla el apóstol Pablo, ese amor sincero que surge del Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, como dice Pablo, solamente ocurre en aquellos los cuales son llamados según su propósito. Aquí nosotros no podemos añadir números. Los intentos de mercadeo del presente y de crecimiento son herejía y apostasía que busca por medios humanos fracasados Busca, por medio de las candilejas de Hollywood, atraer a las personas a la iglesia, mediante obras de teatros y brillos, que a Dios son abominación, porque es la predicación del Evangelio, por medio del Espíritu de Dios, que Dios trae a aquellos que según su propósito van a ser llamados. el versículo 29 nos dice porque a los que antes conoció sabe algo hermano en teología sistemática estudiamos aunque eso debe ser un principio básico usted no tiene que ser teólogo para eso lamentablemente muchos no son teólogos pero usted no tiene que ser teólogo para entender que el amor es qué movimiento ¿oyó? el amor es moverse si usted dice que ama a su novia y no se acerca a ella y no busca complacerla y está ensimismado en usted mismo usted no ama, usted se ama a sí mismo si usted dice que ama a su esposa y no se mueve hacia ella y no busca el bienestar de ella no hay movimiento. No hay amor. Y viceversa yo. Si usted dice que ama a su hijo y uno busca que tenga las mejores oportunidades y no busca curarlo cuando esté herido y no busca sanarlo y consolarlo cuando la lágrima aparece en sus ojos. Usted no lo ama. Por lo tanto, el primer movimiento de amor que nos dice la escritura en la historia y fuera de la historia fue de parte de Dios para los suyos. Él es nuestro modelo porque a los que antes conoció, los que antes amó, aquel que él se mueve hacia ellos, como nos decían los reformadores y Agustín y el apóstol Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese que se mueve en amor entregando a su Hijo, es aquel que asegura, que determina, que sella la salvación de los suyos. Es aquel que no permite que ninguna mentira, que ningún error se acerque a los suyos. Es aquel que cuida constantemente la salvación de los predestinados. Es la paz que nos da Dios. Es el confort que nos da Dios. Es la alegría que nos da Dios. Porque no hay mayor alegría saber que estamos en las manos de Dios y nadie nos puede arrebatar de ella. Entonces, el apóstol Pablo, en una forma... Magistral nos habla del orden de la salvación menciona partes de ese orden de la salvación en versículo 30 nos dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó y la enseñanza del apóstol Pablo y de los reformadores es que el control de Dios en la salvación estaba desde la eternidad hasta la eternidad. Nada está puesto al azar aquí. Nada está puesto perdido. Dios tiene el control de todas las cosas. Los reformadores, cuando enseñaban estas verdades, volvían a los concilios ortodoxos, volvían al apóstol Pablo y por eso insistían los reformadores que ellos no habían creado ni venían a crear otra iglesia, sino que buscaban reformar a la iglesia para que volvieran a sus raíces ortodoxas. Pero lamentablemente, con la iglesia que se encontraron, y voy a usar las palabras de Lutero, ¿verdad? Lutero era un hombre, aún en su profundidad teológica, con el dominio que tenía de los idiomas originales y de otras lenguas y de la teología histórica, porque Lutero cuando debatía era sin notas, ¿oyó? No como yo que tengo dos, aquí, dos o tres notitas, ¿oyó? Se paraba en los debates sin notas con su memoria. Ese Lutero es el que nos llevaba y nos enseñaba que ese orden de salvación nadie lo puede trastocar. Entonces el apóstol Pablo hace una pregunta retórica y bastante lógica. que le entendieron los reformadores muy bien. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabes? Una vez yo vi un, un automóvil que decía, dando a entender que no iba a tener accidentes, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese era el... El pegadizo, o como dicen en Castilla la Vieja, ¿verdad? El bumper sticker. Y yo pensaba en Pablo, que le cortaron la cabeza. En Pedro, que fue crucificado boca abajo. En todos los mártires de la Reforma, que morían en hogueras. Porque cuando usted aplica la palabra de Dios en forma equivocada y mentirosa, los resultados van a ser contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Añade el apóstol Pablo: el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mire, mire, mire la, la lógica el cuestionamiento retórico del apóstol Pablo, en el cual si Dios estableció la garantía que fue su propio Hijo, ¿cómo no es capaz nuestro Dios que entregó a su propio Hijo? ¿Cómo no es capaz nuestro Dios que nos entregue todas las cosas? el versículo 33, las preguntas van nuevamente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Piensa, hermano, el Dios que se movió y nos amó, que nos predestinó en la eternidad, que estableció el orden de salvación, que garantizó nuestra salvación entregando a su propio Hijo? La pregunta lógica es ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tiene el atrevimiento de presentarse ante Dios? Y añade el apóstol Pablo Dios es el que justifica. ¿Sabe? Mi mamá tenía un sistema de crianza muy interesante. Me prohibía algo, cualquier cosa, y yo le preguntaba por qué. Y ella me decía, porque a mí me da la gana. Usted no necesita explicación. Porque el orden lo pongo yo en esta casa. Y me decía otras cosas impublicables para terminar diciendo, ¿entendiste? Entonces, yo estaba intimidado primero por la voz fuerte de mi madre, y mi madre tenía una voz fuerte, y porque tenía también una correa en la mano derecha. ¿Sabe, hermano? Si Dios es el que justifica, ¿quién viene aquí a cuestionar? ¿Quiénes son los papas y los cardenales, con sumisa por los muertos y santos muertos, que vengan a justificar una salvación por obra cuando Dios es el que justifica? Pero añade el apóstol Pablo, pasa de lo positivo a lo negativo. ¿Quién es el que condenará? ¿Sabe algo? En una ocasión, en Puerto Rico se publicaba una revista católica, se llamaba El Piloto. La publicaba un monje un sacerdote, mejor dicho, ahora se me escapa la orden, que vivía en Puerto Rico, creo que todavía está vivo, y en una ocasión había un, un artículo sobre la salvación. Y él dio el siguiente ejemplo. Mira qué interesante. Decía, Si tu papá te da, creo que esa era la idea, bueno, sé que era la idea, pero no las cantidades exactas. Si tu papá te da 90 dólares para una bicicleta, que cuesta 100, y tú das 10, tú siempre vas a decir que fue tu papá el que te compró la bicicleta. Pero todos sabemos que hacía falta 10 dólares para completar eso. Entonces él tomaba ese ejemplo tan infantil y tan apóstata para decirnos que Dios da el 90 y nosotros damos el 10. Pero el apóstol Pablo aquí nos dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Pero muy importante la segunda cláusula que es la teología de Pablo porque muchos dicen que la teología de Pablo es la teología de la cruz. La teología de Pablo es de la tumba vacía. Por eso añade, más aún el que también resucitó. Porque la cruz se hace real por la tumba vacía. Si Cristo no resucitó, van en nuestra fe. Pero añade el apóstol Pablo, muy importante, la ascensión de Cristo. Los grandes tres principios, ¿verdad? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, es aquel que vence la muerte y es llevado a Dios como triunfante sobre la muerte y sobre todas las cosas. Y hoy, en esta hora, como entendieron los reformadores en el siglo XVI, intercede por nosotros. Y si Dios mismo intercede por nosotros, ¿quién condenará? Oiga, hermano, yo no brinco aquí porque soy presbiteriano. <risa> Oiga, eso hizo que nuevamente Europa volviera a cantar. Eso hizo que el mundo oyera nuevamente el Evangelio eso hizo que hordas de hombres y mujeres se dirigieran como el siglo primero a la muerte con la frente en alto, sabiendo que la cruz y la tumba vacía era una realidad en su salvación. Por eso, la conclusión del apóstol Pablo nos dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Sabe por qué los reformadores tenían esa afirmación tan sólida? Había un principio que muchos repiten por ahí, pero no lo creen. Sola escritura, que por lógica es la suficiencia de las escrituras. Y los reformadores entendieron que solamente la sola Escritura iba a derribar los santos muertos, la misa por los muertos, los sacrificios, las reliquias. Pero un principio muy importante, el poder de la Iglesia después de la muerte, el purgatorio. Porque no solamente la Iglesia afirmaba que tenía poder de salvación en esta vida sino que también poder de salvación después de la muerte en el purgatorio y por eso usted iba a hacer misa por los muertos y por eso las indulgencias para sacar las almas del purgatorio pero aún más nadie podía venir con nuevas revelaciones o que se le apareció una virgen o que se le apareció un ángel o como ahora dicen que Jesucristo va a desayunar con ellos o que sienten algo y puede ser error pero puede ser verdad y toda esa basura de los profetas salibles toda esa mentira que atenta contra sola escritura toda esa mentira que hace que mezclemos la verdad con el error lo cual va a producir una nueva Roma con nuevos dogmas y nuevos papas y nuevos cardenales. La seguridad que hablaban los reformadores no era de vista, era de fe, firme en la Escritura, sin miedo, porque Dios nunca miente. Sea Dios veraz. Y todo hombre mentiroso. Y añade el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza esa famosa lista que no deja a nadie fuera, ¿oyó? yo me acuerdo cuando yo pertenecía a la religión de las obras. La hija de Roberto Rolón, ¿te acuerdas Robert? La misma de Kevin, ¿te acuerdas, Kevin? Oiga, y nosotros leíamos ese pasaje y siempre venía alguien y añadía, no, pero esto puede ser que... Por eso tenemos que terminar como el apóstol Pablo. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Qué es ser más que vencedores? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Se acuerda del tío Nobel? El casi ganador. ¿Qué basura, verdad? Engañando a los nenes y no creando un carácter. Mira, perdiste. Así es la vida. Así es la vida, perdiste. No, pero es el casi ganador. ¿Qué basura, hermano? ¿Y creamos un grupo de qué? de indolentes en la sociedad, que nunca quieren perder, no le creamos el carácter que enseña, de hombres y mujeres derecho, nos enseñamos cobardes, y criamos a cobardes, y a vagos, y a petulantes, y no le enseñamos lo que dice la palabra, tú estás perdido, y sin Dios no hay salvación. Más que vencedores cuando usted gana en la vida, hermano, usted gana los pasajeros, lo que se muere, porque mire, desnudo vinimos esta vida y desnudo nos vamos, pero cuando el apóstol Pablo nos dice más que vencedores es que el premio que Cristo logra en la cruz, ese decreto de Dios que nunca será frustrado, nos entrega la vida eterna. Nos entrega y somos coherederos con Cristo Jesús. Y eso nunca se va a perder. Por eso somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó. Por medio de la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo vivía seguro. En medio de tribulaciones, de enfermedades, de rechazos está al borde de la muerte el apóstol Pablo nos dice en esas grandes verdades que cambiaron el mundo por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay más nada que añadir. Dios ha triunfado. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús... Que esa palabra quede impregnada y en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos.